0: сегодня мы с вами поговорим о движущей силе человека или как находить в себе силы идти вперед этот выпуск будет состоять из короткой информации из психологии на эту тему и после я представлю вам нашего гостя который поделится своей историей поехали Движущая сила — это импульс к действию. За движущей силой или источником роста и развития стоит сам человек. Движущие силы человеческого поведения можно разложить по уровням. Это миссия и ценности человека. Это уровень разума, который проявляется в разумном понимании, решении, в планах, правилах или договоренностях. Уровень желания, где важны внутренние чувства, мотивы, интересы и потребности. Уровень эмоций и чувств. А также уровень тела. И это могут быть автоматические реакции, привычки, инстинкты и рефлексы. С точки зрения мотивации, все движущие силы человеческого поведения удобно разбить на три группы. Это позитивная мотивация — или самомотивация, желание а, действовать именно так. Негативная мотивация или самомотивация на страх, боль, запрет. Лучше я буду действовать, чем испытаю эти чувства. И а, третья группа — это организация жизни через создание и выстраивание ситуации, обстоятельств, а, где задаются такие рамки. Создать ситуации можно с нуля или выстраивать ситуации из уже имеющихся сценариев. И тогда тут можно посмотреть на движущую силу как сценарное явление, когда человек выбирает похожий сценарий и может сам неосознаваемо выстраивать а, ситуации, которые повторяются в его жизни. Что влияет на то, как человек действует? И что ему привычнее, при движении вперед он может понимать только через свой собственный опыт. Мотором роста и развития может быть естественный внутренний источник такой какой-то мотор внутри меня, который движет меня вперед. Или когда это собственная сознательная инициатива, Я активно развиваю себя сам, то есть человек выбирает быть самым главным э, сценаристом своей жизни. Или тогда, когда выстраивание ситуации происходит по инициативе других людей, и за этим э, следует такое, как «за меня решают», «за меня выстраивают мою жизнь». И это тоже может быть такой движущей силой, мотором роста и развития. Из этой небольшой водной части мы с вами узнали, что человек может сам влиять на свое движение, так и его могут мотивировать другие лица или обстоятельства. И сегодня мы с нашим гостем поговорим через его путь, через призму его внутренней движущей силы о том, как он а, проходит в своей жизни какие-то испытания, трудности и приходит туда, куда он хотел бы прийти. С нами сегодня Елена. Это моя дорогая подруга, дизайнер, преподаватель и энерготерапевт, и очень крутая личность. Привет, Елена. Здравствуй, Ксюшенька, я рада тебя видеть. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. Я рада сегодня быть у тебя в гостях и поговорить о такой важной теме, как поиск внутренней опоры и силы, которая нас заставляет двигаться вперед и не останавливаться на месте. Здорово.
0: Знаешь, может быть, начнем с такого, как... как бы ты себя характеризовала, если бы это было каким-то одним словом или каким-то образом или каким-то предметом. Что ассоциируется с тобой? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Наверное, касатка. Касатка? Как интересно. А почему на
1: касатка пришел? Это давно у меня такое уже. Слово, образ, который... Знаешь, все думают, что касатка — это такой кит-убийца. Ну, У -у -у. она так, действительно. Но на самом деле она очень красивая. И когда ты плаваешь в Большом океане, в Холодном океане, тебе нужно поддерживать жизнь. Да? И в целом вот эта вот красота и смертельность, она, наверное,
0: дает какую-то притягательность. Угу. Интересно. Ты меня очень заинтриговала. Неожиданные о, факты, я скажу так о тебе. <laughs> Но очень такой э, яркий. Вообще, ты очень про яркость для меня. Ты про творчество, про такую душевность, теплоту. Расскажи немножко о себе. Как то правильно мне представила? Меня зовут Елена. Я
1: занимаюсь дизайном, и дизайном Я занимаюсь уже давно. Уже, наверное, более 15 лет, и начиналось это все с полиграфии, потом были сайты, потом в какой-то момент вспомнила, что всегда хотела быть дизайнером интерьера, и отучилась на дизайнера интерьера, и последние лет 10-12 я занимаюсь именно дизайном интерьера. Но в целом, чем бы я ни занималась, неважно, где бы я ни работала, так или иначе, мне хочется создавать красивые гармоничные композиции, чтобы это было по цвету по своему составу элементов, да, чтобы это было все гармонично. Поэтому даже когда я работала программистом, у меня сначала шло наведение красоты для пользователя, а потом уже написание кода. У меня есть собака, которая учит меня терпению, потому что на самом деле только с появлением того, о ком тебе нужно заботиться, ты понимаешь, что у тебя есть большая ответственность. Мне очень нравится преподавать, это тоже одно из моих таких сейчас направлений, и я веду курсы по дизайну интерьера. И здесь ты тоже учишься. То есть сначала ты вроде как поступаешь как учитель, но чтобы тебе отдать какие-то знания, тебе их нужно получить. То есть это и опыт, и те знания, которые ты получал в процессе работы, обучения, и... Конечно же, когда ты обучаешь, ты все равно ищешь информацию, так или иначе ее перерабатываешь, и тем самым ты не только сам учишься, да, но и ты обучаешь других. И сейчас уже последний, наверное, год я еще практикую энергопрактики по направлению рейки. И как раз-таки вот это направление одно из моих таких творческих направлений. Потому что если говорить про дизайн, многие думают, что это ой такая классная творческая профессия. Но чаще всего это больше про проектирование, про ответственность. И там есть, конечно, творчество, но у меня немножко другой подход. Наверное, как в любой работе все замыливается и становится рутиной. И поэтому даже творческая профессия в какой-то момент превращается не в совсем творческую, и нужно искать какие-то новые. Решение, да, какое-то вдохновение, потому что для того, чтобы создавать красивые интерьеры или сайты, или ну, оформление социальных сетей, тебе нужно искать где-то вдохновение. И чаще всего это вообще никак не связано с дизайном. Да? То есть это у меня была сначала фотография в какой-то момент, в какой-то момент это была роспись по стеклу, керамике, живопись. И вот последнее время это вот как раз-таки энергопрактики, работа с собой, работа с точки зрения психологии добавляет в
0: мою жизнь энергии, гармонии и счастья. Было ли в твоей жизни, что а, творчество помогало тебе справляться с какими-то трудностями?
1: Да, было. На самом деле а, как раз-таки из-за сложной ситуации, которая произошла в моей жизни, да, случилась такая трагедия, и ты маленький, то есть я была еще ребенком, и ты не знаешь, да, как с этим справляться. И как раз-таки в тот момент я вспомнила, я всегда любила рисовать, я проходила именно художественную школу и поняла, что мне именно нужно туда. И как раз-таки вот занятия живописи, рисунка, лепкая да, композиция и в целом вот эта новая атмосфера, она помогала. Выходить из той реальности, да, и искать какие-то новые ответы. И ты отключаешься от проблем, потому что когда ты приходишь, учитель первое, что тебе говорит, когда ты садишься за мольбет, ничего другого не существует. Есть только натюрморт, и вы, и ваш там карандаш или кисть, вы рисуете все. Ты отключаешься, ты переключаешься, и это дает тебе силы двигаться вперед, это дает тебе действительно какую-то энергию, вдохновение для того, чтобы справляться со сложными ситуациями. И уже позже анализирую, то есть ты, когда растешь или в процессе жизни, ты многие моменты не осознаешь. И буквально там, наверное, недавно я поняла, что когда мне действительно прям поистине плохо, то это всегда что-то связано либо с живописью, либо с каким-то декоративным прикладным искусством. То есть я так переключаюсь, я отключаюсь от всего мира. И нахожу в этом вдохновение, нахожу в этом опору, силу. И, насколько я знаю, есть в психологии направление, как арт-терапия. По сути, это то же самое. Да? Ты, когда тебе в чем-то плохо, сложности или какие-то эмоции негативные, ты берешь лист бумаги и рисуешь. И тем самым это помогает, действительно помогает находить новые точки опоры и двигаться вперед. Uh
0: -huh. В твоем случае получается именно творчество, да, и именно через создание да, каких-то интересных предметов, картин, через создание красоты — это помощь самому себе, чтобы почерпнуть эти внутренние ресурсы, да, и идти сквозь то, что происходит в жизни, да. Да, совершенно верно. Потому что не всегда
1: есть рядом люди, которые могут тебя поддержать и понять тебя в той ситуации, в которой ты находишься. Даже самые близкие и понимающие, вроде бы любящие, заботливые люди. Да? В любом случае, с любой сложностью, даже если и есть эта поддержка, ты справляешься сам. Угу. Ключевое здесь как будто бы сам, Да, да. То есть это помощник такой, найти в себе внутренние силы, действительно внутренние ресурсы. Ведь изначально мы всегда в какой-то сложной ситуации одни, да, потом у нас есть, конечно, окружение, которое нас может поддерживать, оно может участвовать, принимать, сочувствовать, да? Но, допустим, даже если там, не знаю, муж, подруга, там, мама папа, брат, сестра, да, они все равно, ты ночью остаешься один, наедине, сам с собой. Или там выходной. И ты действительно находишься сам с этой какой-то сложной ситуацией. И вот в моем случае это творчество. Mm
0: -hmm.
1: И творчество в любом проявлении, то есть неважно, это не только рисование картин, это может быть просто, когда ты ходишь по городу и смотришь, как здание, сочетаются, например, с небом. А как медитация? Там можно так сказать, как медитация или поиск красоты вокруг. Ведь mm -hmm. кто-то же ее создал, mm -hmm. кто-то же о чем-то думал, когда ставил какие-то определенные э, здания, определенные формы, цвета
0: рядом. А когда ты погружаешься в вот этот вот творческий процесс, а что с тобой тогда происходит? Ты как бы переключаешься
1: того, что у тебя внутри, на то, чем ты занимаешься. То есть условно у тебя больше работает физика, то есть твое тело работает, потому что вот именно когда ты что-то делаешь руками, это хорошо помогает отключить голову, да? То есть поскольку у меня есть навыки художественные, я не сильно задумываясь, как то нарисовать дерево, например, или цветок или еще да что-то, я просто это беру и делаю, то есть, мне, допустим, захотелось, я рисую. Еще хорошо рисовать абстракции, или можно там, не знаю, фотографировать, например. И ты, когда этим занимаешься, ты, ты переключаешь, что у тебя мозг вообще он не может сразу же думать о чем-то плохом или о чем-то хорошем. Ты думаешь только вот о том, что сейчас происходит.
0: Угу. Как ты думаешь, а как на тебя повлияло творчество, и как это материализуется в твоей жизни, что позволяет тебе вот тоже идти вперед? В целом. Все творчество,
1: которое у меня есть, так или иначе отражается на моей работе. И в любом случае, все навыки, которые были приобретены, базовый, да, такой фундамент, который был заложен еще в художественной школе, он, естественно, преобразовывается и трансформируется уже в дизайн, в любую работу. То есть здесь, конечно же, вот именно творчество как способ деятельности
0: в твоей жизни. А что в жизни помогает? помимо творчества, справляться с какими-то трудностями? Очень хорошо помогают, конечно
1: же, люди твои близкие, как, как бы ни было, да, которые тебя могут поддержать. И самое главное, если ты понимаешь, что у тебя какая-то ситуация произошла, и неважно, что там, да, не было, как сейчас принято говорить, токсичных людей, там типа да, «не парься, ты справишься». Да? Важно, чтобы просто было какое-то сочувствие от людей, которые тебе действительно дороги, чтобы это не было критики. Плюс, это, конечно же, очень хорошо помогают прогулки на свежем воздухе переключение на какую-то другую деятельность. Это может быть не творчество я не знаю, там пойти и грибы пособирать или там картошку посадить. Ну, то есть это тоже хорошо помогает. Я, конечно, не сажу картошку, я больше гуляю. И музыка фильмы, сериалы. И сейчас, конечно же, это энергопрактики, медитации, потому что ты расслабляешься, ты успокаиваешься, ты прислушиваешься к своему телу, ты чувствуешь себя лучше, начинаешь понимать, что ты хочешь, да, и как-то приходит
0: все в баланс. Дыхательной практики, опять же. А если вот мы сегодня с тобой затронули тему испытаний и трудностей, что позволяет тебе двигаться, чтобы достигать своих целей каких-то или таких вот хороших хочу, да, таких я хочу вот именно это, что позволяет тебе двигаться вперед.
1: Если говорить с этой точки зрения, то здесь, конечно же, это четко поставленные цели. И сейчас как раз-таки работаю с тем, чтобы была стратегия не спринтера, ну какая-то быстрая такая достижимая цель, а как марафонец, да, то есть какая-то большая глобальная цель, к которой ты идешь, потому что если посмотреть все, что я достигала, в принципе все, что я хотела, я получила, потому что не было каких-то сильно высоких, таких грандиозных, да, масштабных задач и целей. И сейчас как раз-таки я перефокусируюсь для того, чтобы вот именно работать в другой стратегии и результаты были лучше. И в целом, конечно же, когда у тебя есть четкий план, самое сложное, наверное, это просто понять, что тебе нужно сесть, взять ручку, листочек, или там, не знаю, телефон заметки, прописать четко сначала, допустим, то, что ты хочешь глобально в цели дальше декомпозировать ее, разбить на подцели и, возможно, какие-то еще, да, нужно будет разбить на еще на менее цели такие задачи, да, и сроки. То есть, когда ты понимаешь, ты идешь, ты понимаешь для чего это и обязательно э, вести дневник твоих достижений или там просто записывать какие-то вот моменты, которые ты сделала или сделал и понимать, что вот уже путь пройден, чтобы не сдаваться. Но здесь самое важное, чтобы эта цель действительно была твоя, чтобы твое желание было искреннее и экологичное для тебя, потому что если это не твоя цель, как бы ты не расписывал планы, как бы ты не ставил дедлайны, ты к ней не
0: придешь. Угу. То, о чем ты рассказала, это уже когда принято такое конечное решение следовать, а вот этой цели, это решение внутри принято, тогда уже ты садишься расписать это, декомпозировать, чтобы уже потом воплощать в жизнь. Правильно я понимаю? Да. Угу. Как ты понимаешь, что ты внутренне созрела для того, чтобы это воплотить в жизнь? Что именно такого происходит, что тебя мотивирует начать действовать?
1: Та ситуация, в которой ты находишься, ты понимаешь, что ты больше так не хочешь — хочешь по-другому
0: угу. какие-то есть чувства какие-то или события какие-то происходят это
1: могут быть какие-то события это может быть просто случайная какая-то фраза это может быть увиденный какой-то фильм или вебинар или еще что-то то есть здесь на самом деле вот этим спусковым крючком может быть что угодно в моем случае это действительно происходит по-разному на данный момент, если смотреть, то вот это именно осознание того, что как было, я уже не хочу, а как есть сейчас мне в принципе, устраивает, но я хочу лучше, и, соответственно, для этого что-то нужно делать. Mm -hmm. Но иногда бывает такое, что у тебя просто нет сил и энергии. Ты вроде бы хочешь, но ты... Лежишь, да, там, не знаю, сидишь и ничего не делаешь. Возможно, ты просто находишься в стадии, когда ты накапливаешь энергию, либо ты истощен настолько, что ты даже хотеть ничего не можешь. Вот здесь нужно просто это понять в каком-то состоянии. Если ты истощен, тогда нужно сначала как-то себя вдохновить, наполниться, да, найти где-то в себе силы. Это может быть спорт, это может быть просто отдых, когда ты лежишь, ничего не делаешь. И потом уже двигаться в следующую стадию. Интересно.
0: Что ты об этом думаешь? Думаю, что это очень забота о себе. То есть не гнать себя куда-то, а именно прислушиваясь сначала. Какое состояние, какие чувства. И только после этого, да, когда понимаешь, что энергетически я горю энергией, да, и я не могу не действовать. А если батарейка уже на истощении, то нужно необходимое сначала подзарядить, а потом уже переходить к действию. У меня как будто бы вот так пришло.
1: Да, ты совершенно верно поняла.
0: Замечательно. Такой вопрос. О чем
1: ты мечтаешь? Я всегда мечтаю о путешествиях, потому что путешествия это... Тот источник заряда энергии, новых эмоций, новых впечатлений, которые потом в дальнейшем помогают тебе двигаться вперед И только мечтая о путешествиях, это всегда меня заряжает очень сильно и мотивирует, потому что вот как-то на путешествия мне легко, например, зарабатывать потому что я знаю, что я куда-то поеду, это будет круто, и я потом приеду, и я еще больше смогу сделать, потому что ты приезжаешь как будто обновленный. И это не всегда какие-то далекие путешествия. Конечно, я мечтаю о тех путешествиях, которые более масштабные, да? куда хочется, те страны, где хочется действительно побывать, довольно далекие, Но если, допустим, просто нет возможности даже выехать там, за 20 километров от города и, не знаю, посидеть, пожаре зефирки, это тоже такое мини-путешествие, которое может тебя перезагрузить, наполнить, и ты будешь себя хорошо чувствовать. Угу. А еще я мечтаю, что, может быть, у меня получится... И все-таки собака у меня будет более воспитанной. <свят>
0: <свят> ну, это так. Из разряда несбыточности. Ну, кто знает, может быть, завтра. <свят> да, интересно. Спасибо, что поделилась тоже такими сокровенными мечтами что именно путешествия да, и время наедине с собой или с природой или в новой обстановке позволяют перезагрузиться и тоже наполниться определенными ресурсами. Как ты думаешь, какой бы ты совет себе дала пять лет назад? Или, может быть, 10? Это хороший вопрос,
1: потому что и 5, и 10 лет назад это были какие-то две разные Лены, да? Наверное, в любом отрезке времени нужно верить в себя, слушать себя, прислушиваться к тому, что ты хочешь. И если тебе ничего не хочется в данный момент, это тоже нормально.
0: Просто нужно переждать. Угу. А какой бы ты совет дала другим людям, нашим слушателям?
1: Я думаю, что, наверное какой то похожее, да, чтобы человек всегда верил в себя, в свои силы, в свои возможности, даже если в него никто не верит. У него на все есть ресурсы. Ну и больше гулять на свежем воздухе, чтобы кислород, поступающий в мозг, регенерировал новые идеи, отдыхал от окружающей действительности, от рутины
0: и приносил новое в жизнь. Угу. То есть через новые впечатления и через спонтанность тем самым можно находить в себе силы двигаться вперед. Да, вообще перемещаться в пространстве очень помогает двигаться вперед. Угу. Хорошо. Спасибо тебе большое, Леночка. Сегодня мы с тобой побеседовали. Спасибо тебе огромное, что
1: пригласила меня за этот опыт который сегодня э, я получила при записи с тобой этого подкаста. Мне Спасибо. было очень радостно с тобой побеседовать.
0: Благодарю. Ну что, друзья, наш подкаст подошел к концу. Были рады с вами быть на связи. Ставьте уведомления, подписывайтесь, пишите комментарии. Там, где э, можно оставить обратную связь, всегда это будет приятно. Это был подкаст ⁇ Завтра поздно ⁇ и я его ведущая, Ксения Перминкова. До новых встреч. До свидания.